0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: به نام خدا خانم حاغیان سلام با پادکست 125ام از سری پادکست های مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم. جا که یک بار دیگه تبریک بگم روز حسابدار و هفته حسابداری رو. اگر پادکست قبلی ما رو گوش داده باشید میدونید که ما یه فایل ضبط شده از برنامه حسابداران ثروت ساز اون رویدادی که به مناسبت روز حسابدار یعنی 15 آذر ضبط شده بود رو در اختیارتون قرار دادیم و تو این پادکست میخوایم بخش دوم اون سخنرانی که در خدمت استاد بنو فاطمه عزیز بودیم رو در اختیارتون قرار بدیم لازم به یادآوری که این رویداد بیش از 2300 نفر مخاطب داشت و ما دیدیم که حیف این فایل رو در اختیار شما توی رادیو مالی قرار ندیم و شما از محتوای صوتی اون استفاده نکنید چون این ضبط به صورت زنده انجام شده بود شاید یه جاهایی از لحاظ کیفیت کم و کاستی وجود داشته باشه که امیدواریم بر ما ببخشید ما رو همراهی بکنید با پادکست 125 ام رادیو مالی سیستم
0: سلام که خداست بهتون تبریک میگم روز جهانی حسابدار رو و تشکر می از شرکت معظم سپیدار سیستم برای تشکیل این رویداد بسیار جذاب و دوست داشتنی امروز در خدمتون هستیم با برنامه حسابداران ثروت ساز. قسمت اول رو دوست خوب و همکار گرامی فرشید در صحبت بسیار دلچسب و دلنشینی رو داشت که همه با هم ازش لذت بردیم. میخوام شروع بکنم بحث خودم رو با اینکه بهتون بگم باید بدانیم ثروت لزوماً پول نیست. یعنی چی؟ یعنی یک حسابدار داره ساز لزوماً تولید پول نمیکنه. ایجاد پول نمیکنه. مثل واحد فروش ورود نقدینگی رو به شرکت افسایش گاهن نمیدهد. در بعضی موارد این اتفاق هم میافته، ولی در اکثر موارد به این شکل نیست پس ثروتسازی یک حسابدار چه جوری شکل میگیره گاهن با کاهش هزینهها، ها گاهن با بهبود شیوه های عملکرد یک شرکت گاهن با پیش بینی های دقیقی که از آینده داره برای جلوگیری از زیان‌هایی که میتونه یک شرکت رو به نابودی بکشه یا هموارسازی مناسب سود رو میتونه انجام بده برامون. پس خاطرتون باشه پول لزوما همون ثروت نیست. حالا خودمون به عنوان یک حسابدار یا به عنوان یک مدیر مالی یا به عنوان یک صاحب کسب و کار باید بدونیم که چه چیزهایی میتونه باعث ار ما بشه. پس اول باید برای خودمون پلن داشته باشیم. بدونیم چی می‌خوایم و برای اینکه به اون برسیم باید چه کاری انجام بدیم. به طور مثال من خودم کار حسابداری رو که شروع کردم، یه پلن مشخص زمانی براش گذاشتم. تصمیم گرفتم بین یک تا سه سال به مقطع ارشد برسم. ارشد کار مقطع تحصیلی منظورم نیست. قسمت دوم تصمیم گرفتم طی پنج سال برسم به رئیس حسابداری و طی هفت سال بتونم پست مدیر مالی رو به دست بیارم. برای پلنم برنامه ریزی کردم میدونستم باید چه دوره هایی رو شرکت بکنم چیکار بکنم تمرکزم رو روی کدوم قسمت ها افزایش بدم و روی کدوم قسمت ها کاهش تا بتونم تو این زمانبندی که برای خودم دارم بهش برسم شما هم به عنوان یک مدیر مالی یک حسابدار یا یک صاحب کسب با و کار باید همین پلن رو داشته باشید بودجه نویسی رو فراموش نکنید. بودجه نویسی میتونه رویکرد بسیار مناسبی به شما بده. تا تصمیم بگیرید که تو چه بازه زمانی قراره به چه میزان فروش یا سود برسید. رقابت سنجی کنید و نسبت به اون پلنتون رو برای برنامه های آتی شرکت می کنید. این رو به عنوان یک کارمند یا به عنوان یک مدیر مالی یا حسابدار همیشه باید بدانیم. شرکت وقتی رشد بکنه ما رشد ما با شرکت بزرگ میشیم و اینو یادمون باشه به عنوان یک مدیر موفق باید تفاوت رشد شرکت رو به کارمندمون بفهمونیم و براش ملموسش بکنیم وقتی انبارگردانی انجام میشه روی اضافات انبار اگر داشته باشیم برای حسابدار فرقی نمیکنه نداشته باشیم فرقی نمیکنه انبارگردانی به موقع انجام بشود فرقی نمی کنه. به موقع انجام نشه فرقی نمیکنه خاطرمون باشه خیلی از موارد دیگه مثل انبارگردانی، سود و زیان‌ها، محاسبه یه به موقع حقوق، پرداخت‌های به موقع مالیات. این خیلی مهمه. یه حسابدار موقعی کارش آیا مشمول یک سری از جرائم میشود یا نمیشود؟ چرا نباید برای حسابدار فرق بکنه که جریمه وجود دارد یا ندارد؟ پس میتونیم با انگیزی که به یک حسابدار میدیم، اون رو آگاه بکنیم که هر چقدر شرکت بتونه رو به تعالی بره، رو به رشد بره. حسابدار مجموعه و نفرات مجموعه با بزرگ میشن به این شکل بین کارمند و واحد تجاری یک گرهی ایجاد میشه یک همبستگی ایجاد میشه و میدونه هر چقدر شرکت تعالی پیدا بکنه حسابدار هم با تعالی پیدا میکنه حالا برای تعالی چه چیزهایی احتیاج داریم برای بزرگ شدن و برای رشد کردن چه چیزهایی نیاز داریم چند تا نک... نکته بسیار مهم بود که استاد فرشید رستگار بیان کرد چند تا دیگر من بهش اضافه می‌کنم خاطرمون باشه دو رکن اساسی داریم کسب دانش و تجربه لزومن داشتن دکترای حسابداری یا هر مدرک تحصیلی توی رشته حسابداری باعث تعالی شخص ما و باعث تعالی شرکت نخواهد شد پس چه چیزایی نیازه یک رکن دیگه باید کنارش وجود داشته باشه رکن تجربه هر چقدر دانش رو زیاد می‌کنین باید کنارش تجربه رو هم بتونیم زیاد بکنیم به طور مثال ما توی مقطع کارشناسی حسابداری به شکل حرفه‌ای دارم عرض میکنم خدمتتون وقتی یک کارشناس حسابداری می‌خوایم استفاده بکنیم ترجیحمون اینه که فوق دیبلوم یا لیسانس بشه یعنی برای مقاطع پایین‌تر معمولاً تحصیلات بالاتر رو استفاده نمی‌کنیم علل بسیار زیادی هم داره خودتون خیلیشو بهتر از من می‌دونید برای همین وقتی شما از یک مقطه شروع می کنید باید همراهش حتما وارد پروسه کاری بشید. بتونید باید پروسه کاری تحصیلاتتون رو دانشتون رو باش بالا ببرید تحصیلات لزوما دانشگاه رفتن نیست. باید بتوانید آگاهی خودتون رو بالا ببرید همونجوری که دوست سرزم ارز کرد خدمتون میشه با برگزاری دوره های مناسب و دوره هایی که مناسب کار خودتونه میتونید با شرکت توی این دوره ها دانشتون رو بالا ببرید و از تجربیات ارزانی که کنار این دانش وجود داره استفاده بکنید من خودم اولین بار دوره های مالیاتی رو که شرکت کردم پنجاه درصد کلاس رو از استاد یاد می‌گرفتم و پنجاه درصد مابغی رو از عزیزانی که توی اون دوره شرکت کرده بودن و مدیران مالی مختلف رئیس های حسابداری حسابداران و حتی رئیس واحد اداری یا مدیراملانی که اونجا بودن، پرونده های خودشون رو بازگو میکردند و خیلی از نکات رو کنار این ما یاد می گرفتیم. پس انتخاب یک دوره مناسب کنار کار خودتون که مربوط به کارتون باشه گاهن از یک دوره تحصیلات آکادمیک خیلی بیشتر میتونه بهتون کمک بکنه. حالا برای اینکه بتونیم بیایم به چشم یک مدیرعامل به این نگاه بکنیم. یک صاحب کسب و کار. به صاحب کسب و کار باید خاطرمون باشه. پرسنل رو به حال خودشون رها نکنیم. برای اینکه اینا بتونن تعالی پیدا بکنن. رشد پیدا بکنن. و بعد از اینکه این درک رو پیدا کردند، که رشد شرکت رشد خود کارمنده ما باید به ارتقایشون کمک بکنیم. معمولا اشخاص و کارمندان خیلی تمایل به هزینه کرد شخصی ندارند برای شرکت دورای هرفهی. بهتره که به عنوان صاحب یک واحد تجاری خودمون یک سری دوره های مناسب رو در نظر بگیریم با پرسنلمون به اشتراک بذاریم و یک نظرسنجی راجع بهش انجام بدیم اگر براشون مناسب بود اینها رو وارد این دوره های مناسب بکنیم و اجازه بدیم اینها کسب و کارشون رو ارتقا ببخشن دانششون رو یاد بگیرن مطمئن باشید این هزینه‌ای که دارید انجام بدید یک جور سرمایه گذاری خواهد بود در راستای شرکت شما در راستای اهداف و سوداوری شرکت شما من خاطرم از اولین دوره مالیاتی رو که شرکت کردم حالا مبلغش رو خیلی حضور ذهن ندارم. یه نکته‌ای رو یاد گرفتم و برگشتم سر کار. همون نکته رو به کار بستیم و شاید بگم صد برابر اون ای که شرکت برای دوره مالیاتی انجام داده بود بازخورد و برگردان داشت به قول ما. پس خاطرمون باشه پرسونل رو نباید به حال خودشون رها بکنیم. پس تا اینجا دو تا نکته رو با هم دیگه پیش رفتیم. یک ثروت لزوما پول نیست، باید یه چیزای ای رو به عنوان ثروت بسنجیم. دو، رشد شرکت رشد ماست که برای رشدمون باید یه سری مفاد رو یاد میگرفتیم یه سری دوره ها رو شرکت میکردیم و حالا برسیم به یک تعالی. اینو خاطرمون باشه. خیلی از تجربه ها به شکل ارزان در اختیار ماست. اگر جایی به شکل کارآموز یا به شکل تازه وارد شروع به کار میکنید ولع داشته باشید. کار رو کسی به شما یاد نخواهد داد. باید با ولع تمام کار رو یاد بگیرید یه خاطره ای از دوره ای کارآموزی بهتون بگم من یه کارآموزی داشتم یه کاری رو سیستم فروش رو می‌خواستم بهش یاد بدم برای سیستم فروش عزیزانه که کار می‌کنه می‌دونند خیلی کپی می‌گیریم ما معمولا که زمایم اسناد فروشمون رو بتونیم تکمیل بکنیم من منده خدا رو من صدا کردم گفتم که الان من میخوام این فروشا رو به شما یاد بدم باید از اینا کپی بگیریم بعد گفت که پس من میرم می‌شینم پشت میزم شما کپیاتو گرفتی منو صدا کن بقیه به من یاد بده ببینید به این شکل هیچ کس به شما کار یاد نخواهد داد کار رو باید با تمام قواه از آن کسی که بلده است یاد بگیرید. چه بسا خیلی از شرکت هستن برای دوره های کارآموزی از شما وجوهی دریافت میکنن و خاطرتون باشه خیلی ها رو الان داریم حاض هم به شکل رایگان یک سال یه جا کار بکنن فقط برای اینکه تو رزومشون یک دوره کارآموزی تو یک شرکت موفق وجود داشته باشه مبحث بعدیم همیشه فرشید رستگار میگه واحد مالی قلب تپنده یک شرکته. من یه پله میبرمش جلوتر. واحد مالی سیستم عصبی شرکته. به این معنی که میتونه بیماری های متفاوتی بگیره و به این معنی که میتونه یک واحد تجاری رو فلج بکنه. خیلی از مواقع زیانهای نهفتهی وجود داره که فقط یک حسابدار یا یک مدیر مالی خوب میتونه پیشبینیشون بکنه. اگر پیشبینی به موقع انجام نشه، جلوگیری از اون بیماری اتفاق نیفته، سیستم عصبی فلج خواهد شد. به مرور مثل بیماری ام بدون اینکه متوجه بشین، یک روز از خواب بیدار میشین و میبینید دست و پاتونو دیگه نمیتونید تکون بدید. واحد تجاری کاملا فلج خواهد شد. همینطوری که زیانهای نهفته وجود داره، سود آوریهای نهفته وجود داره. سیستم حسابداری چرخ های به هم ای داره که وقتی این چرخ ها کنار هم قرار بگیره انرژی مولد کافی بهش داده بشه خیلی مرتب و منظم شروع میکنه کار کردن شما هیچ وقت به طور معمول متوجه حرکت عقربه های یک ساعت نیستید تا وقتی که میسته وقتی میسته متوجه میشین یه جای کار خرابه یا نیروی مولد کافی نیست یا یکی از این چرخ کارش رو درست انجام نمیده به عنوان مدیر یک کسب و کار اینو خاطرتون باشه اگر یک سیستم داره درست کار میکنه لزوما به معنی این نیست که یک روزی متوقف نخواهد شد چک کردن های موازی مراقبت های موازی و وارد کردن انرژی های به موقع روغن کاری هایی که باید بین این چرخ دنده ها گاهن انجام بشه متاسفانه گاهن تعویض قطعات لازم میشه باید به موقع و سرجاش انجام بشه تا یک سیستم شروع کنه کاملا کارش رو به درستی انجام بده. این خاطرتون باشه هر اتفاقی که توی یک شرکت میفته یک بار مالی داره. ما معمولا مذاکراتی رو انجام میدیم برای اینکه یک قراردادی ببندیم. مذاکرات انجام میدیم برای اینکه یک تیم تبلیغاتی یک کمپین تبلیغاتی رو به عهده بگیره. گاهی میایم واحد مالی یک شرکت رو از این مذاکرات خارج میکنیم که اشتباه بسیار بزرگی است. اگر نفر واحد مالی توی مذاکرات حضور داشته باشه میتونه بررسی بکنه آیا این هزینه هایی که داره به شرکت تحمیل میشه اصلا جز مواد 144-148 قانومالیت ها هست هزینه قابل قبوله یا نه اصلا برای ما سوداور خواهد بود یا نه پس ببینید همیشه توی هر گونه مذاکره ای که اتفاق میفته باید یک عضو فعال واحد مالی حضور داشته باشه که بتونه بینی های درست و به موقع رو انجام بده حالا بریم اسلاید بعدی رو با هم ببینیم که برای این که یک نفر بتونه عضو اصلی مذاکرات باشه چه چیزهایی رو نیاز داره. واحد مالی وقتی میخواد شروع بکنه به مذاکرات باید گزارشاتی از قبل آماده شده داشته باشه. یا چی؟ یعنی بیاد فروشش رو به طور مثال کمپین تبلیغاتی میخواییم رام بکنیم یا اجرا بکنیم. من میزان فروش پنج سال گذاشتم رو کنار هم تا یک جدول مشخص میکنم. میزان هزینه های و توی فصول مختلف کنارش میچینم و بررسی میکنم میزان تبلیغات من با میزان رشد سوداوری یا فروش شرکت چه رابطه‌ای داره اون موقع است که میتونم تصمیم درستی بگیرم یا توی مذاکرات بتونم عامل موثری باشم اگر حسابدار به طور مثال ماده 38 تامین اجتماعی رو ندونه آیا میتونه اون قراردادی که داره تنظیم میشه رو به, درست بررس... به درستی بررسی بکنه خیر پس ببینید من قبلا هم گفتم حسابداری یه جور آش قلم کاره مالیاتی باید بدونیم خود حسابداری رو بدونیم استاندارد رو بدونیم قانون کار بدونیم قانون تجارت بدونیم خیلی چیزها رو پس اگر می‌خواید عضو, عضو مذاکرات باشید باید دانشتون رو ببرید بالا توی مذاکرات حضور داشتن کافی نیست باید فن بیان مناسب داشته باشید ذعفی که توی سیستم حسابداری کشور به وفور دیده میشه فن بیان از مطالعه میاد بهتر که های مثل سعدی حافظ بخونیم که بانک لغاتمون رو افسایش بده توانایی صحبت داشته باشیم صحبت کردن رو تمرین بکنید جلسات درون سازمانی تشکیل بدید و شروع کنید صحبت کردن بذارید فن بیانتون و زبان بدنتون شکل بگیره برای زبان بدن هم میتونید مطالعه داشته باشید میتونید پادکست های مهارت های فنی سپیدار سیستم رو گوش بکنید که توش خیلی از این نکات مثل فن بیان و زبان بدن رو توضیح داده. میتونید کتاب هنر گفتگو رو بخونید. میتونید کتاب هنر رزم سنجور بخونید و, 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 و کتاب های زیادی کلا مطالعه به این سیستم بسیار کمک خواهد کرد. مهمتر از اینها فهم عددی داشته باشیم. نکته ای که من همیشه بهش اشاره میکنم و بسیار کمک میکنه که شما از یک نقطه پایین به نقطه های دوردست و بالا صعود بکنید. فهم عددی یعنی چی؟ بدونید اعداد با شما حرف میزنه. من اگر ذهنیت درستی داشته باشم از اعدادی که توی سیستمم ثبت شده، فروش های سال گذشته رو فقط یه مروروار توی ذهنم داشته باشم. گزارش فروش این ماه وقتی میاد، اگر بیشتر از 20 درصد رشد داشته باشه، من بدون اینکه چیزی رو بررسی کنم میدونم غلطه. به طور مثال، یه نکته دیگه. فیش تامین اجتماعی بیمه حقوق رو که می خواهیم پرداخت بکنیم من همیشه یه ذهنیتی به طور مثال برای شرکت خودم دارم که 726 میلیون یه مقدار پایی یه مقدار بالاتر وقتی می شه 78 میلیون تومن سری ذهنم جرقه می زنه یه جا اشتباه حساب شده تو مالیات حقوق هم به همین شکله خیلی از نکات مثل این هست که می یک یه کلید واجهی باشه توی ذهن ما این کلید واجحه خیلی کمک می میکنه برای اینکه خودمون رو پرزنت بکنیم برای اینکه خودمون رو نشون بدیم نمیخوایم شو بکنیم نمیخوایم پوز بدیم نمیخوایم واقعیت رو توی جای اقمام بکنیم فقط میخوایم ذهنیت صحیحی داشته باشیم که توی مذاکرات بتونیم خیلی خوب محکم و به موقع صحبت بکنیم اینو خاطرتون باشه توی مذاکراتی اصل بسیار مهم وجود داره خیلی از اشخاص توی شرکت ها میگن واحد مالی چوب لایه چرخه چرا؟ باید فروش می‌خواد این تبلیغات رو انجام بده نه آقا هزینه برگشتیه. مارکتینگ میخواد این کارو بکنه نه آقا این هزینه برگشتیه. انقدر شوب لایه چرخ نباشیم. حسابدار باید راهکار باشد. مانع رو اگر ایجاد کردید باید راهکار مناسب براش داشته باشید. پس همیشه قبل از اینکه تو یک جلسه مذاکره حضور داشته باشید به عنوان حسابدار موانع رو بسنجید و برای هر مانع حداقل یک راهکار مناسب طراحی بکنید. قابل اجرا و از قبل بهش فکر بکنید. بریم روی اسلاید بعدی حالا میخوایم صحبت بکنیم با همدیگه که بعد از اینکه رفتیم توی مذاکرات کارمون انجام شد خودمون رو پرزنت کردیم ثروت آفرینی انجام دادیم و فهمیدیم رشد شرکت رشد ماست چه کار بکنیم. حالا بعد از این چه اتفاقی میافته. ما طی مرور مهارت های زیادی کسب کردیم گاهن ها بر اساس تجربه بدست اومده. تجربه ها گاهن بسیار بسیار گران قیمت بوده یا برای خودمون یا برای شرکت مقابلمون. دوستان میدونند توی خرید فروش فصلی اگر یک صورت معامله ثبت و ضبت به شکل ما صحیح اتفاق نیفته یک درصد جریمه خواهد خورد. یه فاکتور پنجاه میلیارد تومانی یا حتی پنج میلیارد تومانی ببینید چه باری رو به شرکت تحمیل میکنه. تی که ویرایش رو میزنید اشتباه ویرایش میکنید ذخیره میزنید از دسترستون خارج میشه چرا این اشتباه مثال زدم این اشتباه خود من بوده برای من بار بسیار زیادی داشت برای شرکت من بار بسیار سنگینی داشت میبینید تجربه ها گاهن خیلی گرون به دست میاد پس اجازه ندید مهارت هاتون به شکل تدریجی بمیرد یعنی چی اینو مثال میذارم میگم خودتون رو توی کار حسابداری فسیل نکنید مگه کس توی حسابداری فسیل میشه بله اگر توی یک شرکت بزرگ اومدن فقط بهتون قسمت فروش رو دادن فقط حقوق دستمزد رو دادن و یه حقوق خوب براتون تعیین کردن همیشه راضید خب من که دارم کارم رو روتین انجام میدم حقوق دستمزد رو حساب میکنم یه حقوق خوبیام میگیرم هشت حسابم میام پنج بعد هزارم میرم پنج شنبهام تعطیلم دو سال دیگه سه سال دیگه به یک مرحله ای می میرسید افزایش حقوقتون به سطحی میرسه که شرکت ترجیح میده شما رو کنار بگذاره یک نفر جوانتر با حقوق و مزایای کمتر جای شما بشونه پر انرژیتر و فعالتر تازه توانایش از شما بیشتره یه کار دیگه هم کنارش بهش میدن شما مجبوری جاتون رو عوض بکنید اون موقع میشید حسابداری با ده سال تجربه تو زمینه فروش فقط باید بگردین یه شرکتی رو پیدا بکنید که دنبال حسابدار فروش میگرده پس وقتی توی جایگاه قرار میگیرید یادتون نره شما مهارت بسیار زیادی به دست آوردید تامین اجتماعی خوندید قانون تجارت خوندید قانون کار خوندید بلدید قرارداد بنویسید بلدید روزنامه رسمی صادر بکنید خیلی این نکات هست کنار نگذارید دانشهاتون رو سعی کنید به روز نگه دارید شمای که شدی حقوق دستمست فقط مالیات حقوق نخون انواع و اقسام بخشنامه ها تبسرره ها یک نگاهی حداقل به حسابداری صنعتی بنداز بدون نرخ جذب سربار چیست؟ پس ببینید فسیل شدن به این معناست چیزهای دیگهی که با اسم مرگ تدریجی مهارتها میشه جا به جایی های بیش از حده جا به های بیش از حد باعث میشه که اون مهارت‌های کافی و لازم رو توی یک قسمت به دست نیارید و نتونید مهارتهاتون رو بروز آوری بکنید برسونید به نقطهی که قابل استفاده باشه براتون. پس این را حتما خاطرتون باشه. مرگ تدریجی مهارت ها. ببینید اسمش روشه. است. شما متوجه نمیشی. یه روزی به خودت میای میبینی چه بلایی سرت اومده. من خودم مثالی داشتم یعنی نمونهی داشتم تو جلسه استخدام. برای مدیر مالی یک شرکتی میخواستیم نفر جذب کنیم. نفر مراجعه کرده بود، شخصی مراجعه کرده بود با 15 سال سابقه کار توی حسابداری داری سنتی و حتی یک سبت توی حسابداری داری سنتی نزده بود. فقط تایم ماشین کار کرده بود. این میشه فسیل شدن و مرگ تدریجی تمام مهارت هاش. بریم سراغ اسلاید بعدی. حالا ما به عنوان یک کارفرما، به عنوان یک مدیر مالی موفق، به عنوان یک رئیس حسابداری چجوری جذب نفرات انجام بدیم. یا چجوری جذب یک شرکت بشویم؟ خیلی نکته مهمیه ما یکی از کاری که انجام میدیم مشاوره است. یعنی با شرکت ها همکاری میکنیم برای اینکه یک نفر را از لحاظ فنی تایید بکنیم که بتونه وارد شرکت بشه چه طی میشه برای اینکه یک نفر جذب شرکت بشود؟ اولین کار ما یک آگهی میدیم رزومه دریافت میکنیم ما زدیم حسابداری صنعتی نزدیک به 500 تا رزومه میاد که از این 500 تا 400 اش اصلا سابقه حسابداری صنعتی ندارد پس اینکه بدونیم برای چه کاری به قول دوستان کاریاب اپلای بکنیم خیلی مهمه. این که رزومه‌مون رو سی جا نفرستیم، انتخاب هوشمند داشته باشیم. اینو بدونید اگر انتخاب اشتباه بکنیم، اشتباه وارد بشویم، خیلی زود حذف خواهیم شد. پس رزوم نویسی از اصول بسیار مهم توی جذب نفراته اینو خاطرتون باشه خیلی از شرکت ها الان برای استخدام که مراجعه میکنید قبلاً خب یه نفر نشسته بود با شما صحبت می‌کرد الان می‌رین سه یا چهار نفر نشستن که یکی دو اصلا ساکتن و گاهن از شما سؤالی هم نمیپرسن تا الان تو ذهنتون اومده این آدمو کیان توی شرکت های بزرگ معمولاً یک روانشناس حضور داره که فقط رفتار و برخورد شما رو می‌سنجن شیوه بیان شما رو بررسی میکنه شیوه مدیریت کردن زمانتون رو و زبان بدنتون رو بررسی میکنه واکنشاتون به سؤالها هیچ سؤالی هم از شما نمیپرسه فقط اینها رو ثبت و ضبط میکنه پس خیلی پروسه استخدام داره هرفهی میشه قبلا فقط یک رزومه ساده بود یک مساوه هرفهی نهایتا چند تا سؤال از شما میپرسیدند که خودتون رو تو چم... پنج سال کجا آینده مثلا میبینید؟ الان شیوه خیلی فرق کرده اگر میخواید وارد شرکت مناسب بشید باید انتخاب هوشمند داشته باشید باید بلد باشید خوب و صحیح رزومه بنویسید و خیلی خوب و صحیح این رزومه رو بتونید پرزنت بکنید این رو هم خاطرتون باشه انتخاب شرکت برای کار بسیار مهمه من اینو گاهن جایی دیگه مثال زدم اینجام چون حالا به مناسبت روز حسابدار این رو بیان میکنم. حسابدار زرنگ گاهن حقوق کمتر رو میپذیره برای شرکت بزرگتر. حقوق پایینتر برای شرکتی که نزدیکتر به محل سکونتشه. حقوق پایینتر برای شرکتی که مثال نهار میده. حقوق پایینتر برای شرکتی که پنجشنبهها تعطیله. این جرقه توی ذهنش میخوره که خب من پنجشنبه جمعه هم وقتی خالی باشه میتونم چه کاری انجام بدم؟ میتونم یه کار پاره وقت کنارش بگیرم؟ میتونم مشاوره مالیاتی کنارش بگیرم میتونم انواع و اقسام کارهای دیگر کنار این انجام بدم یا دانشم رو همون که تو اسلایدهای قبل گفتیم به روزاوری بکنم بیام یه سری دوره شرکت بکنم وقت بذارم بیام پروسه های دیگه شرکت رو پروسه های اداری اتوماسیون اداری رو یاد بگیرم با دستگاه حضور و غیاب یاد بگیرم کار بکنم پس ببینید اون اسلاید اول هم گفتیم. ثروت لزوما پول نیست. شما باید هم برای خودتون و هم برای مجموعه ثروت آفرین باشید. پس یک جا نایستید تا راکت نشید. حالا جزمه نفرات کردیم. به عنوان یک مدیر مالی، رئیس حسابداری، اینو من دو پهلو داشتم صحبت میکردم که چجوری وارد یک شرکت بشیم، از دید دیگه چجوری نفرات رو جذب بکنیم و استخدام بکنیم. بریم سراغ اسلاید بعدی نگه داشته پرسنل. نگهداشت پرسونل از استخدامشون بسیار سخت داره. بعضی وقتا یادمون میره. همونجوری که شرکت داره بزرگ میشه، نفرات هم باهاش رشد میکنن. نفر استخدام کردیم با حداقل حقوق دو سال گذشته، مهارتش کلی فرق کرده. الان لیست بیمه رو به راحتی بدون اشتباهات میکنه. به موقع رد میکنه. خرید فروش وصلی رو به موقع رد میکنه. اظهارنامه‌های ارزش افزوده، اظهارنامه‌های مالیاتی رو سریع‌تر رد میکنه. به موقع و بدون اشکال رد میکنه. پس ببینید این آدم آیا با روز استخدامش تفاوتی کرده است یا نه؟ اگه تفاوت کرده حقوقش نباید تفاوت بکنه حالا به چشمه کارمند بهش نگاه بکنیم باید برای حقوق برای موقعیت گر باشید نه با مقایسه با دیگران بدترین کار این از در اتاق یک مدیر مالی یا یک مدیر عامل بریم تو آقا آیا رستگار میگیره پنج میلیون چرا من میگیرم چهار چه تومن؟ من اتفاق برام افتاده در باز میکنم طرف راهی میکنم منزل. حقوقشون به حقوق شما هیچ پیوستگی ندارد روی مهارت هاتون صحبت بکنید. آقا من دو سال پیش که اومدم حقوقم این بود. الان این مهارت ها رو کسب کردم شما صلاح میدونی که حقوق من افزایش پیدا بکنه. این دوره ها رو شرکت کردم هزینه کردم وقت گذاشتم تونستم ارتقا پیدا بکنم. آموزش های موازی که باید برای نگهداشت پرسال بدیم خیلی دارای من معذرت میخوام دوستان بالاخره پخش زنده و اینترنتی و لایوا خودتون بارها و بارها دیدین این اتفاق افتاده برگردیم سر بحث هفته پرسل گفتیم دارای اهمیته نگهداشت پرسل خیلی دارای اهمیته من نفر رو حذف میکنم آیه بنفعت من رو به خاطر 500 هزار تومن 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون حقوق حذف میکنم یک نفر تازه کار میارم یه اشتباهی میکنه تو از عمل کرد حالا بیا از دفاع کن ما داشتیم به خاطر یک فاکتور فروش سه میلیارد و 800 میلیون تومان مالیات برای فقط یک اشتباه پس ببینید حذف پرسنل برای یک یا دو میلیون تومان بسیار بسیار کار اشتباهی است به شرط آنکه ارزش رو داشته باشه. حالا خاطرتون باشه انقدر تاوان اشتباهش رو دادید انقدر هزینه کردید انقدر زمان گذاشتید. خودش انقدر زمان گذاشته زحمت کشیده و هزینه ممم. کرده. نفر رو داشتیم هشت سال رئیس حسابداری یک واحد بوده مدرک که دررسیش فوق لیسانس بوده. تمام فرایندهای شرکت رو میدونسته به سوداوری به زیانها به هزینه ها به طرف حسابها به همه چیز آگاه بوده مدیر مالی رفته است. اینو تو سمت رئیس داریم نگردشیم یه مدیر مالی جوان آوردیم براش خب چرا اینو ارتقا ندیم اینکه دانش کافی رو داره تجربه کافی رو داره شخص رو ارتقا ندیم و یک نفر نگیریم براش زیر دستش بمونه رئیس حسابداری گاهن مدیران عامل اینو خاطرتون باشه نفرات دنبال پول نیستند گاهی نفر نیاز به تنوع داره نیاز به ارتقا داره نیاز داره ببینه که داره دیده میشه ببینه که داره رشد میکنه ببینه تمام این هایی که انجام داده داره به پروسه سوداوری شرکت کمک میکنه و از یه نقطه‌ای به رشد خودش هم کمک میکنه نگهداشت پرسنل از استخدام پرسنل سختتر هزینه برتره خاطرتون باشه میگم حذف یک پرسونل و جایگزین کردن با نیروی ارزانتر، گاهن بسیار, بسیار 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 گران خواهد بود حالا پرسنلمون نگه داشتیم. اسلاید بعدی با هم خواهیم دید که بعد از این باید حالا با این چکار بکنیم. سیستم های زیادی الان توی دنیا وجود داره سیستم های مدرنی که توی فرایند های اداری توی فرایند های تولید استفاده میشه. مثل جاستین تایم مثل کایزن مثل اس5 g 5 شیوه های نوینی که با هم دیگه ادغام شده است. خب به دلیل وجود ویروس کرونا دیدین خیلی از شرکت ها روی آوردن به دورکاری شرکت که زیرساخت رو از قبل آماده کرده بودند آمادگی مناسب رو داشتن نفر با یه لپتاپ میشست توی خونه شروع میکرد کاراش رو انجام دادن گزارشات رو ارسال کردن سندهاش رو ثبت کردن حالا بماند ما مالی چیا همیشه یه پای حاضر تو شرکتیم همه دورکارن ما نزدیک کاری. باید حضور داشته باشیم چرا گاف دست می‌خوایم بس چکو می‌خوایم اسنادو میخوایم. ولی چینش زیر سیستم‌های مناسب برای ارتقا و استفاده از سیستم‌های مدرن خیلی کمک می‌کنه همون هی شرکت گوگل رو بر هم دیگه مثال میزنیم. ولی یه دفرمون تا حالا اومده اون شیوه های نوین رو اجرا بکنه ما هنوز علاقه داریم که یک دوربینی نصب کنیم بالای کارمند ساعت حضورش رو پشت میز بسنجیم آقا شما امروز سه دفعه رفتی چای خوردی باور بکنید دوره این گونه برخورد گذشته است چه به عنوان یک کارمند چه به عنوان یک کارفرما بهتون توصیه میکنم سیستم های مدرن رو وارد کار بکنید جاستین تایم توی ژاپن تونست تحول بسیار عظیمی توی شرکت های سازی ایجاد بکنه کایزن به همین شکل توی ژاپن تونست یه بهش میگن بهاوری آهسته حالا من سعی میکنم بیشتر فارسی شو بیان بکنم به تدریجی و به مرور بهبود دادن در فرایندها پس سیستم های مدرن رو غیر از مطالعه باید بتونیم وارد ارسمون بکنیم و به پرسنلمون یاد بدیم و زیر سیستم ها حسابداری رو از بازار تهران شروع کردم شرکتی بود که کارشون تولید لوسر بود حسابداریش رو انجام میدادم و مواقعی که تایم داشتم کارای یدی رو کمکشون انجام میدادم در موقع دانشجو بودم بعد اومدم وارد یک شرکت شدم به عنوان صندوقدار شرکت حسابداری صنعتی نداشت و وقتی وارد پروسه حسابداری صنعتی شرکت شدم تصمیم گرفتم که یک تحولی ایجاد بکنم برای شرکت ثروت آفرین بشوم برای شرکت حقوق من اون موقع شاید پنج تا مثلا ده درصد بالاتر از حداقل وزارت کاری بود یه انبارگردانی انجام دادیم انبارگردانی بسیار عالی و تر و تمیز سی درصد موجب رشد حقوق من شد بدون اینکه درخواست بدم این انبارگردانی به چه شکل اتفاق افتاد توی شهرک صنعتی من چهار شب اونجا می‌خوابیدم بدون اینکه جای مناسبی برای خواب وجود داشته باشه حالا خیلی نمی‌خوام وارد پروسه یه سختی کشیدنم بشم که هممون توی این پروسه توی کار حسابداری سختی‌های متفاوتی کشیدیم و تحمل کردیم میخوام بهتون بگم چه چیزهایی رو باید تحمل بکنیم که به این نقطه ای برسیم. خیلی از دوستان الان گله میکنن که من لیسانس یا فوق لیسانس حساب دا جایی بهم کار نمیدن. بعد بهشون پیشنهاد میکنم آقا یه جا کمک صندوقدار میخوان صندوق دار میخوان کمک آقا من لیسانس نگرفتم برم تو وایسم دوستانی که به این نقطه رسیدن همه از اونجا شروع کردن. ما 15 سال پیش با فرشید رستگار وقتی استارت رو زدیم هیچ کدوممون هیچ چیزی از کار مالی نمیدونستیم. فارشته رستگار حداقل من خبر دارم یک سال رایگان کار کرد حتی پول ایاب و زهابش رو از جیب می‌داد خیلی از بزرگانی که الان می‌بینید برید ازشون سوال بکنید استاد غفارزاده، استاد دوانی دکتر شریفی حتی خدای قاسمی ازشون سوال بکنید چقدر طول کشید چقدر سختی کشیدن؟ آیا روز اول اومدن بهشون گفتن شما مدیرمالی یه شرکتی با 20 میلیون حقوق خیر پس ببینید سختی کشیدن، تحمل کردن یک سری بارها رو باید به جون بخرید خودتون رو ارتقا بدید به عنوان کارآموز تو یک شرکت وارد بشید و شروع کنید سطح آگاهی توان و دانشتون رو بالا ببرید کنارش تجربه کسب بکنید مطمئن باشید بعد از سه سال دوره گزار رو رد خواهید کرد دوره گزار حسابداری چیست؟ این یکی از حسابرسای داخلیمون همیشه من آقا ما دوره گذار رو رد کردیم. تو اقتصاد خورد و کلان دوره گذار رو میخونید که میگن کشورها از دوره گذار رد شده اند حسابداران بعد از سه سال از دوره گذار رد میشن به این معنی که شما این شرکت استعفا میدهی شرکت بعدی استخدام میشوی بدون فاصله یا با یک هفته فاصله یا با 15 روز فاصله ترک کار نمی کنی بگردی دنبال کار برای اینکه وارد بازار کار بشی اما این نکته ای رو فراموش کنید کار رو تو کار پیدا میکنن یعنی چی از اینجا به هر دلیلی استفاد ندید، بلنشید برید بیرون بیکار، حالا رزومه اپلای کنید، حالا رزومه اپلای کنید. اول کارو پیدا می‌کنید به شکل کاملاً حرفه‌ای به شرکت قبلی اطلاع می دهید که من به واسطه استخدام جایی دیگه شرکت رو ترک خواهم کرد. 30 روز معمولاً فرجه حرفه‌ای براش می‌ذاریم. یک نفر رو شما معرفی بکن به من، من کارمو انجام بدم، بهش منتقل بکنم، یادش بدم بتونم از مرحله خارج بشم. این اتفاق که بیفته به راحتی وارد میشید و این وسط باگ به قول ما یا خلأ ایجاد نمی شود که بیکار بمونید بدون حقوق بمونید و به مشکل بخورید ترک کردن حرفه ای شرکت از وارد شدن حرفه ای یک شرکت دیگه بسیار مهم تره اینکه پروسه ها رو به درستی تحویل بدید من همیشه میگم یه کاری بکنید حسابدار بعدی خیلی دعاتون نکنه کم دعاتون بکنه هر کاری رو که انجام میدیدین یک روش نصب بکنید، و روش یادداشت بنویسید که این پروسه چه اتفاقی براش افتاده. این ارزش افسوده عددش از کجا اومده و به کجا ختم شده. حرفه‌ای عمل بکنید، قول بهتون میدم حقوقتون حرفه‌ای خواهد شد. فکر میکنم تا اینجا یه بس براتون مفید بوده باشه. بعد از این هستیم فکر میکنم در خدمت آقای قاسمی عزیز و قرعکشی مسابقه حسابدار حسابی که سپیدار سیستم تا هفت شب برگزار کرد. یکی دو تا سوال چالش برانگیزه واقعا خوب داشت که من دیدم توی پیج سپیدار سیستم توی کامنت ها شاید نزدیک 2250 تا سوال کامنت جوابجا شد و خیلی از دوستان اینو به چالش کشیدن و من دیدم این ریفلای شد توی پیج های دیگه به چالش کشیده شد حتی تو گروه هایی که با دانشوی خودم هستن دیدم بچها دارن راجعش کنکاش میکنن بخش نامه میذارن ممنونم از تمام تمام که توی مسابقه شرکت کردند. و دوستانشون رو تک کردند، گذینه های صحیح رو فرستادن هر شب یک جایزه یک میلیون تومانی بوده که الان قره کشیش انجام میشه برندگان اعلام خواهند شد و در خدمت دوستان خواهیم بود امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه و سلامت باشید و خداوند پایان نیز هست